0: Bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles aquí en Radio Universidad. Nos da mucho gusto tener con nosotros hoy al ingeniero Francisco Pérez Vidal. Buenos días, ingeniero.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues bienvenido, ingeniero. El ingeniero Francisco. Teres Vidal nos está haciendo el honor de tenerlo con nosotros. Él es ingeniero civil titulado por el, ingeniero, por el Instituto Tecnológico de Tapachula. Tiene un posgrado en docencia en la Universidad del Mundo Maya del Campus Campeche y se ha desempeñado por muchos años como superintendente de construcción de diversas obras civiles y, milita y militares. Tiene más de 30 años de experiencia y actualmente es director general de un laboratorio de ensayo de materiales que forma parte de nuestro tema principal de hoy, de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, donde el ingeniero es presidente desde el 2020 y continuará en el periodo que tenga, pero pues ahorita nos vamos a enterar de los puntos de ANALISEC. Ingeniero, ¿podríamos empezar por saber cómo surge ANALISEC, esta asociación de laboratorios?
1: Sí, claro que sí. Este, Analisex se fundó hace 50 años este, a través de cinco personas que se dedicaban al servicio de control de calidad de materiales en la Ciudad de México. Este, pues, se dieron cuenta de que en el ámbito del control de calidad tenían sus laboratorios. No había una dependencia, una universidad, un, un, un ente que les garantizara capacitación a sus, a sus trabajadores, a sus técnicos. Este, y pues de, motivados por esto, decidieron organizarse para, para organizar cursos de capacitación a su, a su gente y formar esta asociación que con el paso de los años fue creciendo, pero originalmente fueron cinco este, que la crearon hace ya 50 años.
0: Muy bien, ingeniero, muy interesante. ¿Cómo está constituida la asociación, ingeniero?
1: Bien, actualmente estamos formando a eh más de 200 laboratorios asociados entre empresas de supervisión y y laboratorios de ensayo de materiales, este, eh, repartidos en en este, en 11 delegaciones en todo el país. Este, También contamos con algunas universidades que se han sumado, y algunos laboratorios que no son independientes, sino que dependen de la industria de la construcción, de alguna de alguna empresa de prefabricados, de alguna empresa este, asfaltera, que, que por necesidades de certificación y de capacitación se han afiliado con nosotros, para poder acceder a estos programas que, que nosotros este, damos.
0: O sea, a pesar de que el nombre en manera general dice laboratorios independientes, contamos con laboratorios que son parte integral de una empresa, pero por su actividad misma, ¿es verdad?
1: Sí, así es, así es, los tipificamos, eh, los clasificamos dentro de la asociación, este, con, con ciertos este, derechos, este, obviamente, por ejemplo, hay, hay algunos laboratorios que no dan servicio al público, eh, que, que trabajan dentro de una empresa que se dedica, por ejemplo, a prefabricados, Ahí en Yucatán hay uno, este, uh -huh. pero, pero no dan servicio al público. Pero por las mismas necesidades de, de que necesitan un, 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 este, cumplir con un programa de capacitación, un programa de verificación o de certificación, se han ido afiliando con nosotros para que a través de nosotros se certifique, se valide, se verifique esos laboratorios
0: perfecto pues es un es un servicio importante y además eso también garantiza al cliente de esas empresas tener este en la la calidad requerida ¿verdad? ingeniero y cuál es el objetivo principal de, de la asociación y hablarnos un poquito más de la importancia que tienen los laboratorios para la industria de la construcción. Si bien ya empezamos a tocar los temas, creo que sería importante este, oír de usted el objetivo y el por qué es la importancia para la industria de la construcción.
1: Pues los objetivos de analysec son 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 varios, pero los más importantes pudiéramos decir que, este, que la asociación lo que busca es promover la capacitación y la mejora continua, dentro de ello la certificación de sus asociados. Este evitar la competencia desleal, difundir este, el, los beneficios que representa el servicio de control de calidad de, mm -hmm. en, las, en las obras de nuestro país por los asociados mm -hmm. y promover ante las autoridades la aceptación y reconocimiento de todos los, los laboratorios asociados.
0: Muy bien. Y en su opinión, esta, esta actividad, ¿por qué se maneja que es tan importante para la industria de la construcción? Si bien ya hablamos de calidad, por qué el contar en una, pues obviamente en una pobre gran envergadura con un laboratorio que cheque mi concreto, que verifique la calidad del micro, de no solo el concreto, asfaltos, este, pruebas de compresión y todo ese tipo de cosas, los revenimientos, los materiales, las granulometrías. ¿Por qué es importante, ingeniero?
1: Eh, nosotros a lo largo del tiempo, este, hemos, nos hemos dado cuenta que, que pues, la industria de la construcción fue evolucionando con el paso de los años y desafortunadamente eh, se hizo necesario, bueno, afortunadamente se hizo necesario, pero desafortunadamente fue de, de, derivado de que, de que hacía falta es, esta parte de la supervisión en cuanto a la calidad de los materiales. Y ejemplos los tenemos por montones, ahí está los sismos del 85, los sismos del 2017, este, la falta de verificación de la calidad de los materiales. Eh, nosotros por lo regular cuando compramos un viaje de arena, un viaje de grava, porque vamos a hacer una pequeña remodelación en la casa, pues compramos la arena y la grava, pero, pero, pues hasta ahí, dejamos que el albañil la utilice, pero pues pensamos que el albañil pues lo sabe hacer bien, y sabe hacer su mezcla bien, y, y no nos preocupa, no, no, no nos no nos este afecta el, el que si le eche un poquito más de agua a la mezcla o no. Entonces, realmente sí nos debería de preocupar y ocuparnos de que, de que revisemos que la calidad de lo que es, del tanto el proceso como la calidad de los materiales, por ejemplo, si una arena trae partículas este, orgánicas o trae, o trae contaminación por material orgánico, este, pues eso va a generar al rato reacciones en el mortero, en el concreto, que puede generar grietas o fallas estructurales en los, en los elementos. Entonces, son, son un montón de cosas que, que antiguamente no se tomaban en cuenta y con el paso de los años, a raíz precisamente de los de las catástrofes y de los de los incidentes que han habido, Ahorita el más reciente, lo de la línea 12 del, del metro en la Ciudad de México, ese colapso de, de, la, de, la, de los elementos estructurales, pues está demostrando que hace falta más control de calidad todavía en, en, en las obras, ¿no? O sea, hace falta ser más exigentes y vigilar más la calidad tanto de los materiales que nos llegan como de los procesos durante la construcción.
0: Ingeniero, realmente tocó un tema muy importante que pensaba yo preguntarle al final, pero pues ya lo tocamos, este, justamente... Ahora, hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar una obra aquí en la ciudad de Mérida que se está realizando por una empresa de fuera del país, una empresa de, de Estados Unidos. Y llama siempre mucho la atención cuando visitas este tipo de obras los comentarios que ellos te hacen. Tienen retraso porque no han podido obtener el material de la calidad necesaria que ellos requieren. Van a negociar con su cliente. Eh, ...retrasos por falta de calidad de materiales en la región... ...derivado de las lluvias que tuvimos el año pasado por Cristóbal... ...nuestro material en la región, pues como usted debe de saber... ...es extraído de roca... ...básicamente roca triturada... ...nuestra grava, nuestro polvo, todo esto, ¿no? Entonces, esta empresa está teniendo retrasos... ...y los, los está sustentando y los está absorbiendo en una parte para no disminuir la calidad de algo concreto que, que la, 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 la el diseño, ¿verdad? El diseño estructural y el, y el estructurista. Y es muy importante ver cómo sí se puede, cómo es posible lograr obras de calidad y cómo es posible tener este controles de este tipo. Y bueno, usted lo ha dicho gracias a los laboratorios y gracias a la gente que se dedica a esto. Y pasaríamos a, a preguntarle, ingeniero, ¿usted cree que en este colapso de la línea 12 pudo haber una situación de calidad de materiales, además de lo que ya sabemos que pudo ser una, una situación de construcción, errores de construcción?
1: El, el, el asunto en la industria de construcción es muy complejo. En, en, en nuestra industria es, es tan complejo porque... No solo se trata de saber si el cemento llegó con la calidad, si la varilla traía la calidad, sino también en el procedimiento constructivo de, 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 de la ejecución del elemento, de las, estas ballenas, de las traves estas que se colocaron. Este, vaya, ahorita, ahorita hay, hay mucho más este, eh, tecnología que nos permite detectar muchas cosas hay equipos electrónicos que nos permiten revisar el estado del acero dentro de, las, de los elementos de concreto, de, de determinar si, si no le están penetrando los cloruros al, al concreto y ese, esos cloruros que son sales están dañando ya el acero de forma acelerada antes de tiempo. Eh, la normatividad sigue avanzando, es, es, se, sigue, se sigue habiendo cada vez más, sigue existiendo cada vez nuevas tecnologías que cada vez vamos buscando más y más prevenir este tipo de problemas. La verdad es que esperemos que el peritaje que, que estén haciendo este, por expertos fuera, que realmente la UNAM o algo, alguna universidad de aquí lo pudo haber hecho, este, a final de cuentas este, determine lo, los, las, las causas reales y no se politice. Pero sí, definitivamente tuvo que haber fallas durante el proceso, es, 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 es prácticamente seguro, porque no fue, no fue casualidad, pues fue, fue causal. Esto no fue casual, sino fue causal. Este, debe haber habido algún, algún problema de, de un mal procedimiento, debe haber habido un problema de algún material que no fue, no fue este, con la calidad requerida y es muy probable que eso es lo que haya generado este, esta falla. ¿no? Todas las fallas suceden por algo. Nosotros en los laboratorios lo que hacemos está basado en el método científico y todo lo que hacemos está en base a normas y las normas están probadas por el método científico. Entonces, no es nada más este de que, de que, pues, pensamos que pudo haber sido así, no, está determinado en base a mediciones y todo está verificado.
0: Definitivamente para lograr el, el último punto de, de saber la, la historia verdadera o parte de la historia verdadera, tendrá que ser a partir de pruebas que se hagan a los elementos que, que tuvieron la falla, ¿no? Definitivamente no se necesita ser perito, como, como algunos reportajes han dicho para determinar la falla general, pero como usted bien dijo, el peritaje deberá de, de observar las fallas específicas que se dieron, ¿no? La calidad de materiales, la resistencia, la carga, etcétera. Y bueno, creo que tenemos en el país muchos lugares donde pudo haberse hecho este peritaje sin, sin tener que ser extranjero. Bueno, ingeniero, pues pasemos al tema, ¿por qué el control de calidad? Eh, era de las cosas que queríamos este, conocer de parte de ustedes. Ese control de calidad, sabemos que es el propósito de la de la organización, ¿verdad? ¿A cuáles ramas atienden de manera general para saber y qué, y, y qué tipos de pruebas de calidad en general nos podría para que el público supiera un poco más?
1: Sí, los laboratorios asociados tenemos de diferentes áreas. Hay unos que abarcan más de un área. Pero en general se pueden clasificar en, en las siguientes. Te, manejamos concretos, es decir, todo lo que tiene que ver con concretos y morteros. Asfaltos, lo que tiene que ver con pavimentaciones, mezclas asfálticas, emulsiones, este, etcétera Geotecnia, que tiene que ver con estudios de mecánica de suelos, que son los que determinan la resistencia del terreno, las características físicas del, del terreno antes de una construcción. este Así como las, las pruebas de, de terracerías cuando se hacen compactaciones, tanto para para caminos, carreteras, como para plataformas de desplante de vivienda, este metalmecánica que tiene que ver con pruebas al acero, a la varilla, a los perfiles metálicos y prefabricados como la vigueta, la boberilla, el block y agregados, la arena y la grava y los materiales térreos, este que todo lo que todo lo que usamos se tiene que revisar la calidad. Está lo tan sencillo como el block, este que normalmente compramos en cualquier en cualquier tienda de materiales este, de repente nos hemos dado cuenta cuando cuando construimos, cuando decidimos remodelar una pequeña un pequeño cuarto de la casa, que hay un bloque este que viene muy poroso, hay otro bloque que viene menos poroso, que un bloque se rompe mucho y otro se rompe menos. Este, todo todos todos los productos este, deben de cumplir con una norma para salir al mercado. Desafortunadamente a veces luego los fabricantes este eh, Descuidan un poquito el, el control de calidad de su producto y eso hace que el, el material eh, de entrada empiece, empiece a presentar fallas de, de producto. Y eso es parte de lo que nosotros medimos y verificamos en los laboratorios.
0: Con esto que me está platicando, quiere decir que usted también trabaja para fábricas de blogs, fábricas de materiales, fábricas de prefabricados, de preforzados y toda esta línea de, de estructuras y de materiales de la construcción o sea, los laboratorios de la
1: asociación? Sí, así es, así es, este, le, le hacemos pruebas a, a los que nos lo solicitan, por ejemplo, inclusive, inclusive, hasta algunas personas que tienen su banco de materiales y venden material de relleno, por ejemplo, y este, eh, material triturado para, para bases hidráulicas, este, Muchas veces nos piden la calidad del material porque tiene que cumplir, por ejemplo, si es para un camino, una carretera de la SCT, tiene que cumplir con normas de la SCT muy específicas en cuanto a granulometría, en cuanto a, a contenido de materia este, fina, este, y se le hacen pruebas de, 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 de sus límites de consistencia para saber si el material no va a tener alguna reacción con presencia de agua, si no, si no va a ser expansivo, si no si no va a haber contracción. Y ese tipo de, 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 de pruebas son las que hacemos cuando, cuando necesitamos ver, validar un material de un banco antes de que lo empiecen a suministrar, cuando nos cuando nos llaman. Cuando no nos llaman, pues nos, nos llaman cuando ya tienen el problema en obra, ¿no? Entonces, de alguna forma siempre nos llaman. Lo ideal es que nos llamen al inicio para seleccionar el material correcto.
0: Claro. Okay. Ingeniero, ¿y los laboratorios, su, la asociación que usted está presidiendo, tiene vínculos con algunas otras asociaciones dentro de la industria de la construcción?
1: Sí, así es. Nosotros este, nos encontramos vinculados con varias asociaciones. Les voy a mencionar algunas. A MAC, que es la Asociación Mexicana del Asfalto. A MIPTAC, que es la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres. Eh, la SMIC, la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Geotéc Geotécnica. La CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; La AndROC, la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra. Este, así como Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Universidades.
0: Nos podrían mencionar por decir algún colegio, no sé si nosotros estamos con usted, pero bueno, somos el primer colegio de Yucatán, pero probablemente no no hemos llegado a ese tipo de asociaciones. ¿Nos podría mencionar algún colegio que esté con su asociación o vinculado con su asociación?
1: De hecho, el Colegio de, de Ingenieros Civiles de Yucatán prácticamente es nuestra sede en nuestras asambleas a nivel de delegación ahí en Mérida.
0: ¿Sí? Cada,
1: cada que tenemos reunión este vamos a, ahí a, al Colegio de Ingenieros ahí con, con ustedes, ahí tenemos este sede. Este, y sí con varios colegios a nivel, a nivel nacional, este inclusive estamos buscando ahorita firmar un convenio, actualizar un convenio con la FEMSEC, la Federación Mexicana de Colegios de Género sí. Civil. Así es,
0: bueno de hecho la, aprovechando el punto, eh, aprovecho a recordarles a los radioescuchas y a nuestros asociados que escuchan el programa que eh, tenemos encima la reunión de regional del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que va a ser aquí, previo al Congreso Nacional, así que les invitamos a estar pendientes de los eventos. Ingeniero, ¿y cuál es la filosofía de la de la asociación en cuanto a control de calidad? ¿Nos podría platicar cómo, por qué entramos a ese control de calidad, para ya luego pasar posteriormente a que nos platique alguna de sus experiencias que considere, este, pues, fundamentales para para el, el estar involucrado a este nivel en el control de calidad de los materiales y de los y de la construcción en general?
1: Pues la filosofía, la filosofía prácticamente es que, que nosotros, en, en los seres humanos, en, en, en todo el mundo, somos, eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, evaluadores de la calidad de lo que consumimos. Eh, por ejemplo, si vamos al mercado y queremos comprar una manzana, entonces escogemos la manzana que se vea de mejor calidad que se vea radiante no no agarramos para comprar este una manzana ya podrida o muy madura el aguacate probamos eh, con, con el tacto que el aguacate pues, esté bueno para para comprarlo y, y, y hacemos una selección en base a la calidad del producto cuando vamos al, al mercado no pues en el caso de la construcción este es parte de lo mismo no este, la filosofía que buscamos es que que las obras se hagan con la con la calidad que se requiere este eh, esto es parte de la filosofía de, este, de, de, de los colegios, de los colegios de profesionistas, ingenieros, arquitectos, Exacto. que siempre buscamos que, que, este, que, que debemos de contratar a un, un profesional en el área para que para que elabore los planos del proyecto y que calcule la estructura y que diseñe lo que lo que queremos que nos que nos que nos construyan en nuestro proyecto y pues en el lado de la asociación pues lo que buscamos es que siempre el, el material que nosotros este, verificamos cumpla con los estándares mínimos este, hay gente hay gente que eh, el control de calidad no le da la importancia porque lo considera un gasto, no una inversión. Nosotros traemos la filosofía de que el control de calidad es una inversión en las obras. Eh, eh, por ejemplo, los desarrolladores de vivienda, este, eh, en algún momento les hicimos una corrida financiera y les decíamos, oye, lo que te vas a gastar de control de calidad por vivienda no representa ni el, ni, el, este, ni el 1% ni el 2% de lo que cuesta la vivienda. Este, y sin embargo, vas a dormir tranquilo de que la vivienda que estás vendiendo es un producto que trae control de calidad y que, y que garantiza a tus compradores que pues, que la losa no se va a flexionar, que el aplanado no se va a fisurar, que la varilla no va, no va a fallar, que el blog no se va a grietar, este, que, el, que el terreno no se va a sentar con el, con el edificio de, de la construcción de la vivienda. Que este que lo que estás ofreciendo va a cumplir y va y va a tener duración este desafortunadamente todavía hay gente que se dedica al ramo de la construcción que no, no ve esto bien este y es contra lo que estamos luchando en, el, en la asociación este cambiando dijera, dijera alguien por ahí cambiando el chip de que, de que tenemos que, que ver la, 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 el control de calidad como una inversión de nuestras construcciones
0: definitivamente yo recuerdo que todo todos los años que trabajé en construcción, para mí fue muy claro que el ser sistemático y el respetar la planeación y respetar los protocolos que se establecen cuando un estructurista te hace un diseño y te pide que sean varillas de este tipo, pero más que nada que sean estos materiales, esta, esta resistencia, y cada una de las especialidades te pide una especificación, te la piden por una razón, definitivamente, y cuando cumplimos el tener la prueba de que finalmente lo que alguien dibujó en un plano lo pudimos hacer de acuerdo al dibujo y a las especificaciones del dibujo, pues tenemos lo que usted dijo, me lo recordó tranquilamente, yo duermo muy tranquila, hice varias construcciones de, de buena envergadura como hospitales, siguen siendo hospitales, siguen estando sin problemas. Y sigo durmiendo tranquila. Y yo creo que eso es algo a lo que deberíamos de ir en el futuro. Nuestros ingenieros jóvenes, sobre todo, deberían de, de entender que parte de nuestra ética es hacer obras de calidad. Y parte de poder hacerlas de calidad es poder tener el control que ustedes nos brindan, no ¿no? No ustedes como asociación, sino en general todos los laboratorios del país, que ojalá que también tuvieran la preocupación de tener una capacitación continua, ¿no? Y de estar asociado. Las asociaciones nos dan el privilegio de seguir capacitándonos continuamente, independientemente de que nuestro trabajo nos robe mucho tiempo. Casi siempre son cursos y son capacitaciones de acorde a, a los profesionistas, ¿no? A lo que está sucediendo en el mundo. Ingeniero, pues sería para poder este, saber un poquito más de su experiencia, si nos pudiera platicar de uno o dos ejemplos en, con, en cuestión de lo, la importancia de, de, de este control de calidad y de este construir de acuerdo a, a lo requerido, ¿no?
1: Sí, sí, claro que sí. Este, Pues, mire, nosotros y, y, y los radioescuchos que son ingenieros civiles lo van, lo van a comprender muy bien. Este, nosotros, cuando hacemos, lo decía usted, el proyecto eh, de, un, de un edificio, de una construcción, de una edificación, nosotros proponemos los materiales, con, consideramos el, el F.Y. de la varilla, de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado este respeta, me ponemos en el proyecto de cua, de qué ancho de qué longitud tienen que ser los dobleces los ganchos este y el supervisor en obra pues tiene la obligación de verificar que los dobleces los traslapes los ganchos se hayan hecho de acuerdo a la, a la especificación este y el cálculo fue fue realizado en base a normas este considerando factores de seguridad y de riesgo este, pero basados en un F prima, en un FY de 4200, lo mismo el concreto, está basado en un, una resistencia a la compresión. Si por alguna razón eh, en, en obra no verificamos que el, el, la relación agua-cemento se cuide con, con como debe ser, que, que el albañil por evitar vibrar o no tiene vibrador y por medio nada más picar y golpear la simbra, eh, prefiere que le agreguen más agua al concreto. Eh, ese es un ejemplo muy práctico de que le quita le quita resistencia al concreto de entrada por la relación agua-cemento. No es lo mismo contratar un concreto fluido de una planta que utiliza un aditivo fluidizante que no afecta la relación agua-cemento a hacerlo directamente nada más agregándole agua para que se, se vuelva más fluida la mezcla. ¿no? Entonces, ahí estamos afectando la relación agua-cemento, que es la base del diseño de, de este, del, del concreto. Entonces, la resistencia final va a bajar y, y, y nos hemos encontrado a veces en ocasiones que los concretos de baja calidad todavía ahorita siguen siendo por lo regular los que son fabricados en obra este eh, con revolvedora o inclusive a pala sobre todo los que son hechos sin revolvedora a pala que no hay un control que se escurre el agua son los concretos que siempre encontramos con, con baja resistencia y la verdad es que ya no se debería de permitir si ya existen las revolvedoras pues bueno, cuando menos la revolvedoras de un saco que tengan en la obra para tener controlado el, el volumen de agua y que no se pierda a la hora que se escurre sobre el suelo, sobre el pavimento, este, y que hay pérdida de relación o cemento ahí, ¿no?
0: Sí, eso es muy importante, es como un poquito nadar contra la corriente, ingeniero, porque seguimos teniendo mucha gente que piensa que construir con albañiles no es más barato y ni siquiera tenemos el control de un ingeniero civil o de un arquitecto o de alguien que conozca, o incluso aquí en Yucatán tenemos técnicos de la construcción que podrían llevar un control de calidad mucho mejor que, que solo un albañil, y, y mire que yo los aprecio mucho y son parte de mi vida, han sido parte de mi vida, pero pero ellos también aprecian cuando entienden el por qué les pides el control de, de ciertos parámetros, no de ciertas cosas, y como usted menciona, el colado de losas en una vivienda de... No lo sé, de más de 60 metros cuadrados que ella pueda tener, que ella pueda pedir un trompo. Proteges tu inversión para toda la vida, para toda la vida. Yo recuerdo que mi familia me criticó mucho porque hice las losas de mi casa con concreto premezclado todo la cual le concreto premezclado y hasta le pagué a un laboratorio mi mi control de que fuera el concreto no que estuviera el revenimiento que me pidieron todo no entonces sí este yo creo que sí es muy importante aún en vivienda creo que es una garantía es una inversión tal vez te gastas no sé un porcentaje muy pequeño no como usted dijo un 1% de tu costo total pero, pues, ¿cuántos de nosotros construimos tres casas durante nuestra vida? Difícilmente. Yo creo que los que más construyen, construyen dos, ¿no? Y no sé, ingeniero, si tuviera algún comentario para cerrar algo que nos quisiera compartir. También que comente dónde podrían, los, los que estén escuchando, que estén interesados en saber más de Analisec, dónde podrían contactarles. Si quieres, cerramos con, con este comentario.
1: Sí, número uno que eh, quiero invitarlos a, a, a todo el que, el que esté interesado en temas de, de control de calidad tenemos nuestra página web y nuestras redes sociales eh, analisec.mx es nuestra página web y de ahí pueden encontrar tenemos este publicamos normalmente en YouTube este nuestro canal que también es de analisec este los 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 videos de los cursos que damos de capacitación muchos cursos son abiertos ahorita porque son a distancia. Este, vamos a tener una reunión nacional con conferencias y talleres del 24 al 27 de septiembre, de noviembre perdón, en la ciudad de Puerto Vallarta, este año, a fines de año, 24 al 27 de noviembre, donde vamos a tener este, ponentes con metodologías modernas, este, con, con lo que viene a la vanguardia de, de, de pruebas de laboratorio. Una de ellas es la de los sensores de temperatura para la, la norma nueva de esta que salió de madurez del concreto en base a temperaturas.
0: Pues muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. El ingeniero Francisco Pérez Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes, Analisec eh, Estimado Radio Escucha, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles. Se despide de ustedes Tere Ramírez. Y como llevan en todo el programa, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723, correo gerencia arroba cicyucatan.mx, Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.